0: Olá, terça-feira, 6 de setembro de 2022, eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto megawatt nosso café da manhã energético, diário, com os principais assuntos e os destaques do dia no setor de energia. Aqui em Nova Friburgo, na Serra do Estado do Rio de Janeiro, 13 graus, bem frio aqui, mas eu trouxe alguns dados do Rio também, do Rio de Janeiro lá está 20 graus, com mínima de 16 e máxima de 24 graus. É, hoje o nosso tema principal é a posse da nova primeira-ministra do Reino Unido, a Liz Truss que tomará posse agora, é, nessa terça-feira, depois de todo um processo longo que envolveu a renúncia de Boris Johnson e a, a escolha dela ontem como líder do Partido Conservador no Reino Unido e o, como ele possui maioria nesse momento, ela assume como primeira-ministra do, do Reino Unido é, o importante né, nesse fato hoje é porque, bom, o, o, o Reino Unido é, né, a Inglaterra é a sexta maior economia mundial e a segunda maior da Europa em ter um peso geopolítico, e, é, um geopolítico importante e no setor de energia não é diferente né, o porte do Reino Unido. É, e todos estão na expectativa, nessa posse dela, é na verdade com relação ao pacote de energia que está previsto para ser anunciado até o fim desta semana. Ela já deu alguns comentários, a Liz Truss já comentou um pouco sobre a, a, a necessidade desse pacote para conter um pouco o custo da energia para os britânicos. E a ideia, segundo o, o a equipe que deve fazer parte do do, do time dela para, para a gestão, esse pacote deve, anunciar, deve ser anunciado até o fim de semana. Nesse primeiro momento ela toma posse e já vai começar a selecionar né, e divulgar os nomes dos principais cargos ali para, para a sua gestão e o, em seguida já deve ter esse anúncio que é muito importante e esse anúncio e essa questão do, do pacote ele ocorre em meio a uma tendência de alta do custo energético não só no Reino Unido, mas na Europa como um todo principalmente por causa do fechamento do, por tempo indeterminado ali do, do, do gasoduto Nord Stream 1, como uma principal via de, de fornecimento de gás natural da Rússia para a Europa. A Rússia se posicionou nos últimos dias de que só vai retomar a operação depois que terminar as sanções da, da Europa ao país. E também tem aquele motivo oficial né, de que seria só, só seria possível concluir a manutenção do, da rede depois dessa sanção. Né? Então esse que é um problema que tem, que tem causado nesse, nesse embate geopolítico entre a Europa e Rússia. Outro ponto que tem, tanto que logo em seguida que o, o, a Rússia anunciou essa, 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 esse encerramento, esse, essa interrupção por tempo indeterminado no fornecimento de gás, a Alemanha já correu atrás para fazer um, um pacote na ordem de 65 bilhões de euros para suportar essa crise energética. A matéria completa também está na plataforma da Megawatt, megawatt megawatt.energy. E o segundo ponto, a gente abriu, né, por que o custo está aumentando? Primeiro, por causa da da crise do gás natural russo e segundo, por causa do efeito ontem, também está na plataforma, do corte na produção em 100 mil barris diários na produção de petróleo da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Aliados, né, que inclui a Rússia. Então, houve essa decisão ontem de corte de 100 mil barris diários de produção de petróleo. Praticamente anulou aquele aumento que que já tinha sido baixo de 100 mil barris diários na na reunião anterior. Vamos vamos colocar corretamente aqui. Ontem foi decidido um corte de 100 mil barris diários de produção de petróleo a partir de outubro. Em agosto havia sido decidido um aumento pequeno de 100 mil barris dia de produção de petróleo a partir de setembro agora. Mas a gente pode ver claramente que há uma mudança na tendência do, das decisões da OPEP+, mais, que é a OPEP mais os aliados, porque até então, até meados desse ano, os corte, o, os aumentos de produção estavam sendo na ordem de 400 mil barris diários. Houve aquele apelo dos Estados Unidos para que aumentasse ainda mais a produção para evitar um aumento de preços Elevados pela decisão do cartel em agosto, não foi muito atendido esse pedido dos Estados Unidos. Tanto é que o aumento foi só de 100 mil barrigiários. E agora piorou um pouquinho a situação porque cortou esses 100 mil barrigiários que tinham sido colocados para disponibilidade a partir de setembro. Há uma discussão sobre de fato se há uma pressão na oferta, o quanto poderia se expandir ou não essa produção de petróleo, mas o fato é que essa decisão do cartel ela gera. Um impacto de aumento de preços. Não à toa, ontem o preço do petróleo Brent, que é referência internacional e também referência para para Petrobras, fechou um dia em alta de 3%, a 95 dólares e 80 centavos o barril. Hoje ele está caindo bastante. né? A última vez que nós vimos a a cotação, ele estava caindo quase os 3%, estava uma queda de 2,8% ali na faixa de 93 dólares o barril do Brent, mas o, o, o claramente a decisão de ontem da OPEP mais, ela indica mais para uma uma tendência de alta de custos do petróleo. aliada a essa decisão da Rússia de cortar o fornecimento de gás natural para a Europa, a pressão de custo energético na, no no velho continente vai vai ser cada vez maior. E outro ponto de atenção ainda para fechar o bate-papo nessa área mais de petróleo vai ser na quinta-feira a divulgação dos estoques comerciais de petróleo dos Estados Unidos. Geralmente essa divulgação é feita às quartas-feiras, mas como teve o feriado na segunda-feira nos Estados Unidos, nessa segunda-feira, uh, todo o trabalho de levantamento passa um dia à frente por isso essa divulgação vai ser na quinta-feira, dia 8 de setembro, e a gente traz mais detalhes para vocês aqui sobre esse dado no, na quinta-feira. Bom, vale lembrar, só para fechar aqui, quem que a gente fez recentemente um Mega Webinar com a PSR sobre a crise energética lá fora. Então, quem quiser mais detalhes sobre esse, sobre esse assunto, basta conferir tanto no, no nosso, nossa, nosso site, na plataforma, quanto também no YouTube tem a gravação completa do Mega Webinar sobre a crise na, na, na Europa. E também a nossa linha do tempo, que também está na Mega Watch, que, é, que a gente já faz isso há bastante tempo né? é, desde o início da guerra da Rússia e a Ucrânia, um levantamento atualizando cada nova informação sobre os impactos da crise no mercado de energia. Então também vocês podem conferir isso na megawatt.energy e no aplicativo da Megawatt. Bom, por aqui no Brasil e no setor elétrico, o destaque é a reunião da diretoria da ANEEL nessa terça-feira. Tem alguns pontos relacionados ao leilão a menos 5 do ano passado mas o destaque principal dessa reunião talvez seja o pedido da Amazonas de Energia de revisão da neutralidade de remuneração durante o período de designação de prestação temporária de serviço de distribuição de energia é, isso é um, é um caso que veio lá de trás porque a, a Amazonas de Energia não teve a, renova, a concessão renovada e desde 2016 ela entrou no, nesse processo de prestação temporária de serviço de distribuição de energia Entre 2016 e 2019, quando ela foi privatizada, houve um regime diferente né, da da operação e do tratamento tarifário da Amazonas Energia O que ocorre agora é que a Amazonas está pedindo para rever a neutralidade dessa remuneração Então refazer os cálculos ali E hoje a gente vai ver um pouco do que que a NELF pode determinar nesse sentido E aqui na Megawatt hoje tem evento sobre balanço do setor elétrico com um olhar sobre a oferta e a demanda de energia entre 2022 e 2027. Esse esse nosso evento é fruto do nosso estudo quadrimestral, feito pela pela equipe de preços, equipe regulatória da Megawatt, nosso time de consultores. Então é um estudo bem robusto, que já está disponível para os assinantes da Megawatt, um estudo bem completo. E hoje a gente vai fazer um um evento apresentando as linhas gerais desse estudo, algumas, algumas informações relevantes. mostrando um panorama do setor hoje e as perspectivas para os próximos meses e também trazendo ali uma mini versão do do, do material. Porque, como eu disse, o material completo já já está disponível para os assinantes. Esse evento é hoje às 17 horas e ele é aberto no YouTube da Megawatt. Então, para quem quiser conferir, é só entrar lá hoje às 5 horas da tarde. Por falar em panorama e perspectivas... A reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, a Natália Bezut está participando aqui comentando que tem muita novidade no estudo, vale a pena conferir mesmo, mas sobre o CMSE, a reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, que no calendário oficial do Ministério de Minas e Energia estava prevista para hoje, geralmente ela ocorre nas quartas-feiras depois do PMO, mas a quarta-feira agora é feriado, oficialmente seria nessa terça-feira, mas ela vai ocorrer na próxima quinta-feira. Então, nesta quinta-feira, a gente tem reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico com um panorama, né, com a análise das autoridades sobre a situação do sistema elétrico. É bom que as autoridades ganhem um tempinho para assistir o webinar da Megawatt sobre o, o, o setor e também dá tempo de, de, de ler o estudo no feriado para fazer a reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico na quinta-feira. Mas, brincadeiras à parte, nessa quinta-feira a gente vai mergulhar um pouco mais nesse assunto do, do CMSE no minuto de quinta e também sobre os dados dos estoques comerciais dos Estados Unidos depois desse feriado de amanhã aqui no país. Bom, esses são os destaques dessa terça-feira e a, a atualização em tempo real da reunião da Anel, vocês podem conferir tanto na plataforma quanto no aplicativo e também principalmente com relação à posse da ListRust no Reino Unido e novidades com relação a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e os efeitos no mercado de energia, também a gente vai atualizando vocês na plataforma e no, no aplicativo. E amanhã não tem Minuto Mega por causa do feriado, e na quinta-feira a gente está de volta aqui às 9 da manhã. Tchau, tchau!